0: Krásný den! Učíte se už nějakou dobu Česky a zajímá vás česká kultura? Pak jste tady správně. Jsem Lenka a podcast Czech Time připravuji pro středně pokročilé a pokročilé studenty češtiny. Podcast má formu seriálů, ve kterých se postupně dozvíte informace o známých Češích místech, unikátech a dalších zajímavých věcech spojených s Českou republikou a její kulturou. Pokud vám nestačí podcast jen poslouchat, ale chcete s epizodami více pracovat a učit se česky, přihlaste se do konverzačního klubu, kde ke každé epizodě najdete transkript a další cvičení na slovíčka, gramatiku, užitečné fráze, poslech, psaní a mluvení. Krásný den! Vítám vás v první sérii podcastu Check Time, kde si povídáme o českých objevech a vynálezech, které ovlivnily celý svět. No a v první epizodě se podíváme hned na dva z nich. Kontaktní čočky a silon, nebo silonové vlákno. Ptáte se, co mají tyhle dvě věci společného? To, co mají společné, je člověk, který je vymyslel. Byl to jeden z největších českých vědců, Otto Tento český chemik má na kontě asi 150 různých patentů, vynálezů a mluví se o něm také jako o zakladateli makromolekulární chemie. My si dnes řekneme o dvou jeho významných objevech, se kterými se můžete setkat prakticky v celém světě. Otovich Trle se narodil 27. října 1900. V Prostějově do úspěšné továrnické rodiny jako poslední z pěti dětí. Chemie studoval na fakultě chemicko-technologického inženýrství v Praze. Po jeho ukončení v roce 1936 pracoval na univerzitě jako asistent ještě další tři roky. Když 17. listopadu 1939 nacisti zavřeli všechny české vysoké školy, začal pracovat ve výzkumném ústavu baťových závodů ve Zlíně. Už o rok později věděl, že skupina vědců, kterou vedl, má v rukou převratní objev nového pružného vlákna. Měl ale strach, že by ho mohli zneužít nacisti a další výzkum proto přerušil. Po druhé světové válce se do výzkumného ústavu vrátil. V té době začal také učit na univerzitě organickou chemii. V druhé polovině 40. let dokončil výrobu silonu, umělého textilního vlákna, ze kterého se pak začaly vyrábět především dámské ponožky a punčocháče. České silonky se tak staly obdobou amerických najlonek. Punčocháče z umělých vláken si velmi rychle získali oblibu. Byly levné, pevné a dámy si tak mohly zakrýt nohy, které se pod vlivem modních trendů ve 20. století čím dál více ukazovaly. S výrobou Silonu se začalo ve Velkém až v roce 1950 v závodě Silon v plané nad Lužnicí. Značka Elit z Vansdorfu pak zásobovala silonkami několik desetiletí prakticky celý bývalý komunistický blok. V roce 1952 jel Vichtrle vlakem z Olomouce do Prahy. Jeho spolucestující příčetl odborný článek o možnostech chirurgické náhrady oka. Vychtrle při rozhovoru s tímto člověkem dostal nápad na výrobu kontaktních čoček. První kontaktní čočky se mu skutečně podařilo vyrobit a sám je na sobě vyzkoušel už v roce 1957. První čočky byly ale hodně drsné a v oku byly nepříjemné. Vychtrle si tak ale přesto vyzkoušel že je možné kontaktní čočky opravdu použít pro korekci zraku. V roce 1958 byl vyloučen z univerzity, protože nebyl členem komunistické strany Československa. Začal sice hned pracovat na vedoucí pozici v jiné laboratoři, ale ani tam nesměl ve výzkumu kontaktních čoček pokračovat. Začal proto na kontaktních čočkách pracovat doma sám. Pro vybavení své domácí laboratoře použil například dětskou stavebnici Merkur nebo Dynamo z jízdního kola. I v těchto velmi provizorních podmínkách se mu podařilo vyrábět čím dál kvalitnější čočky a dokonce je vyrábět i v malých sériích. V roce 1962 jich vyrobil asi 5000 Čočky, které poprvé popsal Leonardo da Vinci už v roce 1508, tak díky Otovi Trlemu konečně dostali konkrétní podobu a postupně se rozšířili do celého světa. Kvůli tomu, že Vichterle kritizoval komunistickou stranu, ho nakonec vyhodili z vedoucího místa v laboratoři a mohl tam pracovat jen jako obyčejný vědec. Po revoluci v roce 1990 se stal prezidentem Československé akademie věd. Oto Vichtrle získal mnoho zahraničních cen. Stal se čestným doktorem několika zahraničních univerzit a napsal víc než 200 odborných publikací. V roce 1993 po něm byla dokonce pojmenována jedna z planetek naší sluneční soustavy Vichtrle. Zemřel 18. srpna 1998. Celý život ho ve všem podporovala jeho manželka a asistentka Linda, lékařka a větkyně, která se narodila v roce 1917 a její tak už 104 let. Oto a Linda spolu mají dva syny. Oba se věnují chemii a pokračují tak v dráze svých rodičů. Líbil se vám příběh a nestačí vám jen si ho poslechnout? Přihláste se do konverzačního klubu Czech Time, kde najdete transkript a další cvičení. Budete trénovat nejen poslech, ale taky čtení, gramatiku, slovíčka a můžete se zeptat na všechno, čemu nerozumíte. Link na přihlášení najdete v popisu epizody. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a užijte si den.